0: Buenos días, buenas
1: tardes o buenas noches, bienvenidos sean todos a la tercera transmisión de la radio del merodeador, el podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Arilu. Vamos a subirnos nuevamente al foranglia de los Weasley con la misión de no chocarnos contra el sauce boxeador, que por el momento no lo hemos hecho, mientras vamos armando este nuevo mapa del merodeador. Como estamos en Argentina, vamos a estar tomando mate mientras vamos conduciendo, así que le devuelvo el mate a mi copiloto y co-conductor Neo.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, según la hora en que nos estés escuchando. Este, me encantaría tener un mate un poco menos simbólico en la mano, porque realmente tengo ganas de desayunar algo. Acá me mandé el frente de la hora que estamos <risa> grabando, pero bueno, es lo que hay. Este, espero que a todos les guste el contenido de hoy, porque lo hemos elaborado mucho, y bueno y que nos estén siguiendo a través de las redes sociales si no escucharon los programas anteriores pueden ir a seguirnos eh, le paso el mate entonces a Tuli
3: gente cómo andan yo siempre le digo no porque me encanta pero súper contento porque el programa anterior me encantó hemos la pira filosofal mi best libro Ever eh, ah y eso vamos a estar hoy comentando acá un poquito de Quidditch qué tal eh, entonces le paso acá al negro
4: este, este mate simbólico, ¿cómo anda, gente? Eh, les voy a comentar que el mate hoy es una botella de agua de las Misiones, agua mineral. No natural. digas la marca porque no nos no nos meten un mango. No, 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 sí, pero es el lugar aparte, creo. Sí, a ver si lo hacen. Porque tiene una, la catarata del Iguazú de fondo, así que imagino que es eso. Eh, bueno, colgamos con el mate. Pero bueno, vamos a, a llevar adelante este programa, aunque tengamos un poco de vacío en el estómago. <risa>
1: No, no tenemos tanto así en el estómago porque el Tuli se la jugó y nos trajo unas facturas.
4: ¡Vamos, Tuli! ¡Vamos!
0: vamos.
2: Como Recomen. él le gusta decir facturas para separarlos de los, de los impuestos, que son las facturas.
1: Claro, así es. Para que no pare... Si alguna panadería nos quiere traer, también eh, recibimos muy gustosos lo vamos a mencionar Tortas. tres veces en el programa, al menos.
4: Impuestos no, buscamos sponsors. <risa> <risa> que no así se note.
1: Bien, como dijeron, hoy vamos a estar hablando sobre el quiz sobre el Quidditch Muggle, así que por eso vamos a estar transmitiendo de las gradas del campo de Quidditch de Hogwarts, ya que, como habíamos comentado en el programa anterior, recientemente se hizo un torneo acá en Rosario también. Y vamos a estar hablando de los resultados, y después vamos a explicar cómo es que se juega, porque es bastante complejo, es mucho más complejo que el que se ve en las películas y en los libros, que ya de por sí no es fácil.
4: ¿Y qué vamos a mechar también? No, vamos a responder la gran incógnita que ha sufrido muchas personas a lo largo del tiempo, y es... Si los muggles pueden jugar al Quidditch. Spoiler, sí. Ya está, me voy al programa. Y bueno, eh, también Tuli nos trajo algo de su propia cosecha, que son algunas eh,
3: algunos cromos de mago sacados del videojuego de la Pira Filosofal, digamos porque me parece como el más completito. Debería, debería haber un estándar de todos los cromos que hay, así con los números y demás, porque, digamos, depende de dónde lo buscas, tenés que tal número es en realidad otro, entonces estaría bueno...
4: Eh, obviamente estamos hablando de, de los cromos de magos famosos de las ranas de chocolate, ¿no? Así que bueno, eh, estamos grabando desde la sala de, de grabación Supertónica en calle San Martín, 2179, de la ciudad de Rosario. Eh, propiedad de nuestro amigo Pablo de Abate, en Facebook lo encuentran como Supertónica Sala de Ensayo. Si necesitan ensayar, si necesitan grabar eh, y están en la ciudad de Rosario, tienen una banda, tienen un podcast, eh, bueno, acá son bienvenidos.
1: Sandy, ¿nos querés contar antes de ir a nuestras redes sociales las repercusiones que nos estuvieron enviando? Vos que más o menos la estuviste leyendo sobre los otros programas porque realmente tuvimos varias respuestas. Vos que sos el que más está en control de todo eso.
4: Sí, en control. Bueno, hasta donde se puede, ¿no? <risa> Eh, bueno, no, les agradecemos también todas las, las respuestas que, que hemos estado teniendo en las redes sociales. Eh, nos alegra mucho leer todos sus comentarios. Eh, nos han dicho que les gustan nuestras referencias a los Simpsons, así que 30% del material va a ser de los Simpsons. A partir como de ahora, siempre. como Qué siempre, en ahí, De ahí para adelante, hasta que finalmente este termine siendo un podcast sobre los Simpson y no sobre Harry Potter. Bien. Pero bueno, les sabe? agradecemos todas las, las lindas cosas que nos dicen, las no tan buenas que nos ayudan a mejorar. Eh, y bueno, siempre abierto los inbox para que nos hablen de, de lo que quieran. Eh, así que Neo ahí les va a comentar las redes sociales para que nos comenten. Bueno, en
2: Facebook nos encuentran como la radio del merodeador, en Twitter como arroba radio merodeador y en Instagram como arroba radio del merodeador. Además nos pueden escuchar en iBooks o en Spotify como Radio del Merodeador, si no lo están haciendo ya, ¿no?
1: Y ahora vamos a ir a las noticias que tenemos para el día de hoy, ¿no es cierto?
4: Indicados. ¿Renunciará el ministro? Nuevo residente de Azkaban.
2: Hombridge, suspendida. Investigación pendiente. El que no debe ser nombrado, regresa. Director
0: de Hogwarts, restituido.
1: Como decíamos, volvemos a las noticias. Tenemos una noticia del mundo mágico que involucra a España, ¿no es cierto, Neo?
2: Por supuesto. Y dice así. Los gemelos Weasley y Tonks aprenden a cocinar una paella. Valencia se encuentra sumergida en el mundo mágico de Harry Potter desde que hace una semana la ciudad se viera inundada por objetos relacionados con las ocho películas de la famosísima saga nacidas de la imaginación de la escritora J.K. Rowling. The Exhibition... Fue inaugurada por los actores de la saga Natalia Tena, Tonks, y James y Oliver Phelps, los gemelos Weasley. Los hermanos Phelps, de la mano del turismo Valencia, conocieron a la idiosincrasia de los productos valencianos mediante una vista al mercado del donde vendedores y clientes fueron sorprendidos por los actores británicos que se interesaron por los productos autóctonos y degustaron numerosos de ellos. Posteriormente acudieron a una conocida escuela de gastronomía y aprendieron a preparar platos típicos valencianos como la paella, la coca de llanda y la horchata de trufa, que también la encontramos
4: como horchata de chufa. Eh, una noticia bastante interesante. Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de ir cuando estaba en Madrid a esta exhibición y bueno, se trata de, de un paseo eh, dentro de un centro de convenciones común que recrea muchos de los elementos de, de la película, ¿no? Eh, al principio ya está el, el foranglia, que tratamos de no chocar todos <risa> los días. Eh, también hay recreaciones del bosque prohibido, de, de ciertos lugares de, de Hogwarts en general, de los vestuarios, de los elementos de las varitas, de los libros, y de todas aquellas cosas que capaz que uno en la película no las alcanza a ver del todo, ¿no? ¿Comiste por ella eh, Sí, 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 me encanta la comida de allá de España. El eh,
3: famoso chiste, ¿lo conocen? A ver. que no es para ella, no es pa' él.
4: Necesitamos acá ¿Sí? el bonus. <risa> ¿Sí? para la próxima del botón. <risa> eh, así que bueno, eh, es un lindo lugar. Incluso te dejan jugar al, al Quidditch, te dejan, te dan unos aros y una cuafu y no te la puedes robar, lo intenté. Eh, <risa> eh, y bueno, es lo que hay, digamos. Eh, bueno, una de las partes que más me gustó es esa que recrean el interior de la cabaña de Hagrid, así que puedes entrar y sacarte una uh, foto. Es bastante piola.
1: Te tomas un tecito.
4: No, ojalá, y sería medio peligroso. Hagrid no tiene muchas dotes culinarias, que digamos, <risa> según los libros, ¿no?
1: Claro. No, pero digo, ¿te puedes sacar una fotito con su conjunto de té o no?
4: No, no, no. ¿No me, oh. Pero me sacó una foto en el sillón de Hagrid. La verdad que para una persona tan pequeña como yo, me perdí ahí. <risa> <risa> me hundí hasta el fondo, literalmente. Eh, y bueno, y sumando a lo que decía Neo. Eh, Natalia Cina, que es eh, infadora Tonks eh, dijo un par de cosas muy interesantes sobre otra saga eh, famosa en estos días uh -huh. como es Juego de Tronos Apa, Game of Apa, Thrones Apa, Apa. Eh, muy sencillamente dijo que piensa que se van a morir todos <risa> <risa> que sobreviva hacer... algún dragón de
3: Infinity War también
4: Sí, bueno. Voy
1: a hacer un par de acá para dejar esta pregunta a nuestros oyentes de si quieren que hagamos un programa tipo crossover entre los actores de Game of Thrones
4: y los de la saga para hacer un paralelismo, así
1: que lo dejamos para que lo consulten, para que lo comenten, si les interesa o no, a ver si lo armamos.
4: Bien, y, y bueno, hizo una comparación en ese sentido de que una es eh, mucho más de una serie de Game of Thrones es mucho más exteriores que Harry Potter, que se rodó mucho más en interiores y en estudios, no eh, además del tono más adulto de Juego de Tronos en comparación al claro. tono juvenil, claramente, de las películas.
3: Y hablando de crear, acá cocinan, y hablando de crear... Cromo número 35, Bowman Wright, nacido en 1492 a 1560. ¿Por qué famoso ne negro? ¿Por qué, a ver? ¿Por qué decís? Porque
4: es el, sin leerlo, porque es el creador de la snitch dorada. Qué grande
3: que es eso, negro.
1: Claro, porque antes se usaba las snitches, que eran unos pájaros. Y bueno, el maltrato animal y todo eso, vieron. Eh, Está bien. Los magos pájaro. tuvieron
3: conciencia
4: de eso antes que los magos.
1: Seguro que sí. Ahora vamos a volver una sección que el programa pasado no estuvo, pero en el primero sí, y que les prometimos tratar de seguir durante todos los episodios en los cuales sea posible.
2: ¿Dónde en el mundo está Tom Felton?
3: Entonces, estuvo, estuvo en el mundo, en alguna partecita, y ¿dónde menos, estuvo? Menos ¿Ahora? mal que no se fue a otro sí, mundo. <risa> <risa> o sea, gracias a Dios, por favor, porque... No sé, viste, la, la, empezamos la... La sección este y no viajó más, dijo yo, acá, no, por acá no, no pasó No dio más señales de vida, digamos. Estos
2: chabones se están agarrando de mi viaje <risa> sí. No viajó más. Más o eh, menos.
3: Se retobó. Pero por suerte, porque así quiso el destino, estuve viajando y estuvo en Santa Mónica, digamos, en el estado de California. Igual no hubiera estado genial que se hubiera juntado con los Rejo Chile Papers de paso, pero no pasó así. Eh, ¿Cuándo fue esto? Parece que el 12 de abril y al parecer... Estuvo visitando familiar y demás porque hay una foto que subió para hace un, uno o dos días atrás en donde está sosteniendo un bebé, así que se su suponemos que está con un familiar.
4: Sí, esperemos que no, no, no esté diciendo <risa> algo entre líneas. Sí, no, ojalá. No. <risa> pero ah, qué está? sé yo, es opción de vida, pero <risa> el heredero de los,
3: de los Felton sería.
1: <risa> Tod todas las mujeres estarían muy decepcionadas de esa noticia.
3: Empezando por Ari. Totalmente. Bueno, entonces, eso es todo lo que dejó
4: ver. Así que bueno, ya lo teníamos en algún lugar. Eh, apenas no apareció tocando la guitarra y bueno, ahora apareció con su familia, digamos.
1: Sí, sí, igual subió una foto con un micrófono.
4: Ah,
3: lo Apa, sí, yo Y encima etiqueté una persona, yo seguí esa persona y después la busqué en Google a ver quién era y no lo conoce. Buena que <risa> Quería ver, digo, bueno, si está grabando algo interesante tenemos que saberlo, me parece y no, no, no está haciendo... Nada por ahora.
1: Bien, el Tuli está siguiendo a mis pasos como está el Muy bien. No, claro porque bien. me dejan
3: la tarea y yo... Vamos a hacer bien. Si vamos está, a hacer... está aprendiendo una gran maestra, hay que decirlo. <risas> si vamos a hacer la tarea, vamos a hacerla bien. Bien. Pasamos al ámbito local.
1: Así es. La Copa Panamí se quedó en Rosario. El equipo rosarino de con los Deadly Dragons, salieron campeones de la Copa Panamí que se disputó en el Estadio Municipal de Rosario. En un formato de doble y triangular se enfrentaron los equipos rosarinos, Deadly Dragons y White Wolves, y el equipo porteño Quantum Nebula, que también tuvieron algunos jugadores rosarinos en su plantilla. Les comentó que entonces se jugaron primero entre ellos y luego volvieron a hacer un partido de vuelta. En el primer partido fueron los equipos rosarinos quienes abrieron el torneo. Los Deadly Dragons capturaron la Snitch y ganaron. Luego los Deadly Dragons cayeron ante los Quantum Nebula por atrapando la Snitch. Y luego los White Wolves le ganaron a los Quantum Nebulas atrapando a la Snitch. Eso fue en una primera parte. Y luego en una segunda parte, los Deadly Dragons volvieron a enfrentarse con los White Wolves, los cuales ganaron a cabo un tiempo extra, porque White Wolves, atrapando a la Snitch, empató el partido y se fue a un segundo a un tiempo extra, una larga sería, en términos de, de fútbol. Y ahí atraparon la, la Snitch los Dragons y así ganaron.
4: Buenísimo. Eh, no pude presenciar el partido, lamentablemente. Ninguno de nosotros pudo. Solamente Ari, que jugó para el equipo de... De sí. los bueno, Así es y, y que
1: luego también jugamos contra los Quantum Nebula, donde al atrapar ellos a Lesnitz ganaron... Y el último partido, que luego está pre previsto a una final, pero por cuestiones de tiempo no se hizo, y ya que el último partido definía... En caso, ¿quiénes eran los finalistas y ganadores? Era entre Quantum Nebula y Deadly Dragons, donde los Dragons ganaron.
3: Yo quería comentar acá, ya que estamos y tenemos una compañera que juega al Twitch. Do, dos cromos.
1: A eh, ver, número
3: 36 y 39. Casualmente son mujeres, por eso quería comentarlo. Uh -huh. Número 36, Jocelyn Watcock, 1911, actualidad y en la actualidad es como si estuviéramos en los 90, porque no sabemos.
1: O sea, sigue si, viva. Si, eh, no ver, sabremos, hasta dónde sabemos
3: hasta los 90, claro que fue el cazador del equipo Putlemer United y tiene el récord de goles durante la temporada británica del siglo pasado contra los murciélagos de Ballycastle en 1931 eh, y después tenemos el 39 que es, eh, es medio impronunciable Gwyneth Jones 1968 también en la actualidad eh, hasta los 90 actualmente no, estaría bueno que sepamos si está vivo que también fue capitana del equipo nacional de Quidditch, las Arpías Sagradas, que en realidad son, no sé, el título en inglés es otra
4: Claro, debe ser el título de, las del Holy equipo. Eh, Así como tenemos las Leonas, como
2: tenemos... Claro,
1: claro.
2: N a, a juzgar por el, la fecha de nacimiento o el año de nacimiento, creo que es una persona relativamente joven. No, si, no, no, sí, no tendría sí, por qué estar si muerta. No, es, eh. claro, 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 si no
4: sufrió una muerte prematura. No la si sigue Si no la lo atacó claro. Lord
3: Voldemort
1: también, así es en este torneo igualmente justo se destacaron también dos eh, cazadoras mujeres, por lo general pasa que se destacan dos cazadores hombres y una cazadora mujer en este caso fueron dos una fue del equipo de los White Wars, que era Martina, la otra fue Lula de los Dragons y también bueno se destacó eh, a la golpeadora de los Dragons, Antonella en, en lo que es el siete ideal que se destacan los mejores jugadores en cuanto a su participación en, sus, en los partidos de su equipo. Qué
4: interesante eso, me, me parece copado.
1: Sí, sí, está bastante bueno. También al, al cuerpo arbitral se le hacen menciones especiales, que bueno, eh, en este caso también hubo mujeres destacadas. Porque recordemos que ahora después lo vamos a explicar bien: es un equipo mixto el que se presenta. No es como acá que dice eh, equipo femenino nacional de Quich, no, el Quich Muggle es mixto.
4: Bien, entonces para, para seguir con eso, eh, arrancamos con el tema principal de hoy, es el Quidditch Muggle.
1: Sí. sí, 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 empecemos primero, quisiera que nos cuentes, eh, Santi, el tema de los orígenes del Quidditch.
4: Bien, ahí a, eh, empezamos a, a, a transitar este camino sobre el Quidditch Muggle. Eh, obviamente es, está basado en el Quidditch eh, original de la saga de Harry Potter, eh, para diferenciarlo del juego entre comillas mágico o del juego de fantasía, la IQA, que es la International Quidditch Association, eh, se refiere al reporte no mágico como Quidditch en eh, sin mayúscula o Quidditch Mago. Bien, el origen del Quidditch Mago eh, es en la Universidad Middlebury en Vermont, Estados Unidos, en el año 2005. Dos estudiantes, Sander Manchel y Alex Benepep Desarrollaron el primer reglamento en este año, el 2005 eh, Estuvieron un tiempo reelaborándolo Llegaron a hacer 10 publicaciones de reglamentos Y ahí fue reconocido como un deporte en sí mismo Empezó como algo entre amigos Dijeron, bueno, vamos a ver si podemos adaptar este, juego mm. al, este, este deporte ficticio al juego ¿no? Eh, y entonces empezaron en la universidad Como saben, allá las universidades suelen ser eh, internas O sea, los estudiantes viven todos juntos eh, dentro de la misma institución entonces bueno, para pasar el tiempo dijeron, eh, hagamos esto ¿no? Eh, eh, Sander y Alex organizaron un torneo de Quidditch en, en Midlerbury, en la universidad ese año, donde jugaron 30 personas en escobas, en la universidad y usando toallas para emular eh, las túnicas de los magos debe haber sido muy gracioso de ver eso, ojalá sí, hubiera fotos
0: <risas>
1: yo, yo tengo videos de cuando se empezó a adaptar acá en Argentina ¿Usaban toallas? No, túnicas
4: ah, bien ahí, Opa. me gusta las eh, eran de de palito de,
1: No creo que eran, Era una cosa rara. Voy a traerle el video para que lo veamos. <risa> <Me> lo subimos
4: <risa> a las redes entonces. Dale. Bien, entonces un amigo de Sander llevó el juego a, la a otra universidad, la Universidad Bazar, donde formaron su propio equipo, los Butterbeer Brothers, que se eh, está, eh, tiene cinco por eso o oh, tres, tres, sí, tres no. hoy. Que se enfrentaron al equipo de Milbury en la primer Copa Mundial de Quidditch. Claramente lo, los mundiales entre dos eh, universidades, ¿no? No era muy mundial, que digamos, pero bueno.
1: Claro, los ah, primeros mundiales el, de Quidditch Muggle fueron en Estados Unidos. Claro. Con equipo de Estados Unidos y nadie más, creo.
4: Sí, cierto? sí, sí, hasta cierto punto. Eh, esa fue la primera copa en el 2007. Eso llegó a, a los diarios, a The Wall Street Journal y Use Today, que se hizo que el juego se popularizara entre las universidades. Cada universidad empezó a presentar su propio equipo. A tal punto que un año después... O sea, no mucho, en el 2008 se presentaron 12 equipos de Quidditch con un equipo canadiense. O sea, ya eran 11 equipos estadounidenses y uno de Canadá. Ya
1: tenía un toque más de internacionalidad.
4: Claro, ahí ya se empezó a incluir a otros países. No muy lejos, pero bueno, otros países. Qué
2: que le, le hayan sacado el, ese privilegio a los británicos de ser los primeros que se sí. Que sí, sí. El...
4: Bueno, también era un poco lo que hablamos la, la semana pasada de que eh, el libro se popularizó mucho más en Estados Unidos. Y bueno, tiene sentido eso. Claro, sí, de uno. Bueno, eh, ya en el 2009, un año después, de, de ya dos años a partir de, de, la, de, la, de la primera Copa Mundial de Quidditch, aparece la tercera con 21 equipos y ya con 2.000 espectadores, con mucho más público. Wow. Eh, en el 2010, el crecimiento del deporte hizo que la Copa se trasladara de Middlebury a Manhattan, la ciudad de Nueva York. Donde 46 equipos se enfrentaron durante dos días, bajo la mirada de más de 15.000 espectadores y 40 medios de Estados Unidos. Hey, se más, hizo más equipo que el mundial. ¿no? Sí, <risa> mal. Se hizo masivo, terriblemente. Eh, bueno, destacar que en ese momento son como equipos, son como clubes, todavía no se claro, han armado selecciones. Sí. En el 2011 se dio el primer partido intercontinental de Quidditch cuando el equipo de Bazaar, uno de los primeros que ya habíamos hablado, se enfrentó al equipo de la Universidad Baza en Filadelfia. Eh, no, en Finlandia. En Finlandia. Un par de países a la derecha. Eh, mientras se creaban torneos regionales en todos Estados Unidos, la Quinta Copa Mundial regresó a Nueva York, donde Milbury, el primer equipo, se coronó campeón por quinta vez. O sea, venía con una ah, supremacía pues, ah, como importante. Claro.
3: Antes que a Harry, ¿no?
4: Claramente. En el 2012 se dio el primer torneo europeo de selecciones Que se llamó Summer Games Y que luego sería la base de la actual Copa Mundial En Oxford, Reino Unido Participaron cinco selecciones Australia, Canadá, y Reino Unido, Francia y Estados Unidos En el 2013 fue la sexta Copa Mundial eh, en Volvió Florida, a Estados
1: Unidos, claro
4: Volvió a Estados Unidos Donde participaron 80 equipos Entre la Universidad de Texas y la Universidad de California Fue la final eh, También fue televisado ya empezó a transmitirse como el fútbol, digamos. Apa. En el 2014 la última fue la última Copa Mundial organizada como torneo de equipos universitarios y a partir de 2015 la IQA separó el torneo interno de Estados Unidos, lo que sería un torneo entre entre equipos, de uh -huh. lo que sería la Copa Mundial ya entre selecciones. La, la nueva Copa se disputa cada dos años, siendo la más reciente la de 2018.
1: Claro, así es, en el 2016 se celebró en Frankfurt, en Alemania, y en el 2018 en Italia, donde incluso hubo transmisión en vivo de muy buena calidad. Los videos se podían ver casi como como uno ve un partido, bueno, como uno veía un partido de fútbol. Y es
2: ahí transmitiendo <ríe> todo lo que no sea deportes tradicionales. Me imagino.
3: Aparte, tenemos ICA, como está el ICA, que comentaba acá el negro. También existe en el Witch una por lo menos la traducción que yo encontré, disculpen si no es la más acertada, pero aquí, que es Asociación de Twitch Universal Independiente. Guarda, guarda esa. Y quería comentar Ajá. también, digamos que hay un cromo que es el número 45, Dunbar Oglethorpe, 1968 hasta la actualidad, que digamos evidentemente fue popular por ser el jefe de esta asociación.
1: Ajá, aquí se lee.
3: Aquí o aquí. O no acui, sé
1: cómo. Como sería más guste. Ascension de Quich, Universal Independiente en traducción en español. Quedó a, a, aquí.
4: Claro. Eh, aquí en gallego
1: sería. Le, pus
4: <risa> le pusieron más onda de tipo Shield, viste, ahí. Ya claro, le pusieron más claro. onda. Para sí, sí. que por lo menos forme una palabra en español. ¿no? Corrijo, Yo soy corrijo. el jefe aquí.
1: Claro. <risa> corrijo, corrijo. No gallego, en castellano. Vamos a hablar con propiedad. Hablando de hablar con propiedad, hablando de idiomas, también vos tú le habías. Eh, o niño, ¿Quién había investigado la cuestión de cuando aparece Quidditch en el diccionario? A,
3: a mí me pasó algo muy curioso eh. ¿no? porque el otro día viste en, en Facebook me aparecieron los recuerdos uh -huh. y me decía que hace dos años, ese día, que fue hace no mucho, creo que el 10 de abril o el 12, creo que el 12 de abril, depende de donde lo busqué, pero en Oxford se agregó la palabra Quidditch oficialmente, ¿no? Y qué Quidditch, ¿no? Sustantivo, marca registrada en Reino Unido. Un deporte de equipo jugado mientras se monta una escoba, en la cual los goles son marcados al lanzar una pelota a través de cualquiera de los tres aros colocados en cada lado del campo. Ejemplos de uso Ella es una atleta de varios deportes que se ha enamorado de Kudich. Como modificador,
1: Soy yo, ¿eh? aparezco en el diccionario de Oxford, es mi definición.
3: Como modificador, el equipo de Kudich de la universidad juega en varios torneos cada semestre y origen a finales del siglo XXI del nombre de un juego mágico escrito en la novela de 1927 de J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la cual se basa el deporte. Y después tenemos la pronunciación que acá generó un poco de debate porque mm -hmm. yo lo he escuchado a veces como Kidditch, pero no, es Quidditch. No, no, con es Quidditch mira como
2: te mira Conan.
0: <risa> es,
1: es Quidditch. Eh, se utiliza para mencionar una variación del deporte que es para, para niños porque se le quita ciertos niveles de contacto.
4: Mirá, interesante.
1: O sea, cuando uno pues dice Kiddich, en realidad no se está refiriendo al reglamento completo y total de Cuba el 2000. Sería,
4: claro, sería como el fútbol digamos, una cosa así, el <risa> que juegan los nenes.
0: <risa> claro, Football.
1: algo así, algo así. Vamos en algún momento a profundizar bien sobre, eso, sobre si hay países en los cuales se juega, si hay ligas, pero vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a ir a la pausa Vamos a pasar la canción que votaron a través de las redes sociales. Neo, ¿nos recordás las redes sociales?
2: Por supuesto. En Facebook nos encuentran como la Radio del Merodeador, en Twitter como <risa> arroba Radio Merodeador y en Instagram como arroba Radio, Merode, eh, perdón, Radio del Merodeador. Además nos pueden escuchar en iBooks y Spotify como Radio del Merodeador.
1: Así es, estuvimos haciendo en el Instagram una encuesta entre dos temas uno de los Rolling Stones y uno de los Beatles y vamos a escuchar ahora a ver cuál ganó
4: el ganador es You Can Always Get What You Want una canción que yo conocí a través de una serie norteamericana, Doctor House eh, y bueno es esta
2: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra. Bien, estamos de vuelta acá, ya más que preparados en las gradas, para ver cómo se juega al Quidditch Muggle, que nos van a explicar todo desde cero. Así nos enteramos de, de todo, sobre todo para la gente que no, no lo ha visto nunca, que está acostumbrado nada más a verlo en, la, en las
4: pelis. Y tenemos una invitada de honor para que nos explique cómo se juega el Quidditch, que es Ari. <risa> qué invitada <risa> claro.
1: bueno, lo que pasa es que como dijo Santi justo eh, recientemente se empezó a aplicar el nuevo reglamento porque se ha ido modificando a través de los años el de ahora que estamos usando es el 2018-2020 sacado por la ECUA, está traducido y se empieza a aplicar uno de los cambios más notorios es que por ejemplo la cancha ahora es un rectángulo ya no es más un óvalo es un rectángulo de 33 metros por 60 recordemos que hay tres aros que se ubican en lo que es la línea de gol que tienen que tener eh, los aros un diámetro entre 81 y 86 centímetros y tienen distintas alturas no son los 15 metros de los libros y,
4: ya, y no llegan porque claramente ustedes no pueden volar
1: claro, porque no, ¿Todavía? no se vuela así es
2: ¿cuánto tienen de altura?
1: sí, tienen 0.91 metros 1.37 metros el de la derecha, el primero el de la izquierda, y el del medio, un metro ochenta y tres, que está ubicado en el centro de la línea de gol, bueno. y los otros dos a dos metros treinta y cuatro, aproximadamente, del centro de la línea de gol.
3: Un, el último es más alto que yo. Así. Sí, <risa> que, yo también, sí. no te da problema, sí. de negro.
1: Bueno, creo que excepto Neo, Sí, vamos Somos Neo. todos más bajitos. A
2: no llego un metro ochenta y seis.
3: ¿83?
1: 83.
2: Pero estiró un poquito la no, mano. Tres. No, sí, con la mano sí yo Te hace una cresta
3: <risa> con el pelo. <risa> 3 ah, centímetros sí. me claro. <risa> Todavía no puede molar. ese es,
4: todavía es la palabra. Todavía. Sí, sí, no. ojalá en el futuro exista la gravedad cero para jugar Quitch posta. ¿Te eh. oh, oh, estaría ah, bonito, estaría, bonito. estaría para, para jugar Quidditch <risa> Claro.
1: Mero, mientras fríquico. tanto, bueno...
4: ¿Para qué crearon la gravedad cero? Para jugar cuídense. Claro, ¿para qué porque, decir, ¿no? porque podemos. Porque somos ricos.
1: Bien, los aros igualmente está determinado que no pueden que pueden ser cualquier material menos de metal o concreto o cualquier material peligroso para los jugadores. Y si te y... lo llevas puesto. Claro. ¿Qué
4: ha pasado en el fútbol cuando te llevas puesto el arco? Es horrible,
2: chicos.
1: Así es, para mayor seguridad. Y bueno, como decían, no se juega volando, sino... Igualmente se montan sobre unas escobas que son unos tubos de PVC que tienen que tener un largo de entre 81 y 106 centímetros. Es un deporte de contacto, es una mezcla de rugby, quemados, handball, donde uno tiene que estar en cierta forma montado, que quiere decir que tiene que tener la escoba entre las piernas. Que no se caigan al, al suelo.
4: ¿La escoba tiene que tener el cepillo o solamente puede ser el tubo?
1: Solamente el tubo es lo que se recomienda en realidad.
4: ¿Pero se puede jugar con cepillo como para darle una...?
1: Anteriormente se usaba. Claro. Se usaba cuando era un poquito más recreacional, más claro. recreativo, más la idea era que se parezca más al juego de Harry Potter. Hoy por hoy es mucho más práctico. Usar los tubos de PC que son más fáciles de, de trasladar también. Nosotros, por ejemplo, los trasladamos en una bolsa de palos de hockey
3: claro. y ahí nos
1: entran 14 escobas.
3: Aparte, cuando se, cuando se taclean, ¿no? me muy lindo que te ven con un palo <risa> de madera. Que no, nunca fuiste a la cancha. <risa> sí,
0: Olvídate.
2: Bueno, sí. pero a vos... Eh, personalmente, ¿qué preferirías? ¿Que sea más recreacional? ¿Que tenga mal espíritu de que esto es una escoba o te vas a lo práctico? Y... Como hacían
4: los chicos de, del campo Mitsuri, que jugaban con toallas en ¿Con la <risa>
1: <risa> yo, yo voy a la comodidad y, y hay que ir a lo más seguro. Está bueno por ahí sacarse alguna foto con alguna escoba más recreacional, pero para jugar y para meterse en cancha es mejor ir al, al tubo de PVC y mm -hmm. en vez de toallas... Una pollera deportiva, una calcita, lo, lo más práctico porque hay que correr de acá para allá, de un lado a otro, seas cazadora seas golpeadora. que Bueno, ahora vamos a hablar sobre las posiciones en sí, porque como adelantamos es un equipo mixto.
4: Dale, contanos.
1: En, en cancha tienen que estar entre 6 y 7 jugadores. Son 6 jugadores en cancha hasta que al minuto 18 entra el snitch y ahí entra el buscador. Hay una regla que se tiene que cumplir que es de género. Con la cual un equipo no puede tener más de cuatro jugadores que se identifiquen con el mismo género en el juego al mismo tiempo. Es una regla de máximo cuatro. Eso implica
2: porque, o sea, son siete y tienen que ser sí o sí cuatro y tres,
4: como máximo.
0: Claro. O cuatro claro, y si dos, tres.
1: claro. Pueden ser tres y tres, por ejemplo, cuando son seis en cancha. Ajá. También ah, está claro, la cuestión del género, que es género femenino, género masculino y género no binario. Eso es una cuestión que por ahí ha, ha traído ciertos debates Más en, en Europa Donde se ha aplicado más lo de las cuestiones no binarias Hoy por hoy, por ejemplo, en Argentina Todavía no hay jugadores registrados Como no binarios uh -huh. Pero, sí pero ha bueno, está,
4: está bueno que esté abierto Para claro. en, si en algún momento alguna persona Desea jugar al Quidditch y no se identifica De tal manera, uh -huh. eh, poder participar no Está bueno que esté planteado digamos claro, Si claro. son
2: o sea, seis jugadores en cancha Tres, tres mujeres y tres eh, varones Digamos el buscador que todavía no entra es, sería invisible. Puede ser, claro, o sea, puede ser nominal. no te Sí.
1: Recordemos, los buscadores el minuto entran al minuto 18. La snitch no es una pelota, sino que es un hay un snitch runner que es una persona que por lo general es, eh, que debe vestirse de amarillo y tiene una media colgando entre 25 y 30 centímetros visibles que adentro de esa media hay una pelota de tenis estándar. Incluso en el nuevo reglamento está especificado que ningún otro jugador, por ejemplo, puede ningún uniforme de, de jugador puede tener short o pollera, eh, pollera deportiva amarilla.
4: claro para no falda, falda, vamos a aclarar. Claro, para no confundirse con, con la snitch. snitch. Eh, Tuli, ¿tenés algo sobre
3: buscadores? Sí, qué, qué casualidad ¿no? que me preguntas, ¿no? Así ni, <risa> <risa> ni, ni, ni pensado. Entonces tenemos el número 83, Roderick Plampton, que es así <risa> ya lamentablemente ya falleció 1889 a 1987 que acá como comentaba Ari no sé, que sale el, el minuto 18 ¿puede ser? ¿la pelota?
1: claro, en el quiz Muggle sale los buscadores entran a la cancha al minuto 18
3: bueno, acá el señor Plampton lo que hizo fue, bueno, buscador del equipo de Inglaterra, que tiene el mayor récord por capturar uh -huh. más rápido a la Snitch Que son tres segundos y medio Que en la vida real no pasaría, creo pero
1: eh, y Creo ten... que ha pasado
3: Sí, sí,
4: sí, lo tenés que cagar trompada
0: <risa> al a la tacle <risa> Claro, le tirás un cascotazo, lo tiráis claro. y lo agarrás.
1: este No, 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 creo que ha pasado Tengo que revisar lo, los registros Pero me parece que hubo una captura que duró Mucho menos de 30 segundos Seguro Y tres segundos tengo que revisar el video el video a ver si llega a lo, a menos de 3 segundos. Me imagino un,
4: un chabón tipo Usain Bolt con un caño entre las piernas corriendo <risa> y, la, la, y el de la snitch todo más rápido, todo rápido todo sí, con todo miedo.
0: <risa>
1: claro, algo así. Pero bueno, este sí, hay que revisar ese video. Bien. a ver si llega a los 3 segundos. ¿Y quiénes
4: más juegan en el equipo, claro. además de los buscadores?
1: Hasta el minuto 18, antes de que entren los buscadores, están en cancha un guardián por equipo, dos golpeadores por equipo y tres cazadores. El guardián es una especie de arquero en sí, pero es un cazador como como todos los demás, puede correr y meter goles. Pero a diferencia de los cazadores, tiene una inmunidad, una zona de guardián que está a 11 metros del medio campo, en la cual, por ejemplo, si él tiene la posesión de la cuafel, que es la pelota con la que se anotan goles, no se lo puede quemar y no se la puedes ir a sacar porque es eh, la zona del guardián. Una vez que él hace un pase a un cazador, ya esa inmunidad se pierde en sí. Los cazadores son los y los guardianes son los jugadores que pueden hacer goles, que se manejan con la Quaffle, que en realidad en el Quichmoggle es una pelota de volei, un poquito desinflada para poder agarrarla, y con la cual no. se pasa a través de cualquiera de los tres aros para convertir el gol, que suma 10 puntos.
4: bien
2: ¿La Quaffle tiene que ser del mismo color o puede ser, ya que es una pelota de volei y es
3: la que venga?
1: Es la que venga. No no hay pintar. un color específico de...
3: ¿Y la pintan, la pueden pintar o, sí, o sea, sí. Yo, sí, la pintura color. le agrega peso, por supuesto, es ¿eh?
4: una complicación, pintura. Sí, sí, claro, claro. claro, claro que todo. es una cuestión por ahí que la gente no, a veces no tiene en cuenta que las pelotas eh, en general tienen su forma porque es aerodinámico. Claro. Ya si vos le cambiás, si le sacás una costura, le cambias de lugar las costuras, eh, comban
3: distintos se mueven distinto, entonces. Tendrían que hacer pelotas especiales para Quidditch, entonces
1: Claro, no no, no sé Tully si es un mercado
3: que... muy amplio.
1: Claro, lo que el tuli quiere decir creo es si se han sacado diseños, por ejemplo, como en el Mundial que se hace la copa, eh, en el Mundial que se hace la pelota del Mundial, con el loguito y todo eso. Bueno, en, Bo en Quicks no se ha hecho. Es... Claro,
2: y no, porque la
3: pelota después te la venden. claro Esto es un mercado, lamentablemente. Pero... Sí, sí
1: Acá lo que se vende en ojo, hay una marca de escobas, que como nosotros no nos auspicia, no la vamos a mencionar, pero que, eh, que son conocidas en Pero podría hacerlo este, bueno, si nos auspicia, nosotros la vamos a mencionar, son las mejores Todos los ideas, días, ¿no? eso seguro. <risa> <risa>
4: claro, bueno, ha sido referenciado que ya es un, un, un deporte profesional, ¿no? Así como, como el fútbol, como cualquier otro deporte. Así que seguramente en, en otros países que se juega más, quizás en Europa o en Estados Unidos, eh, ya haya muchas más eh, marcas que se dediquen a, a producir elementos para Quidditch, ¿no?
1: Sí, por el momento solamente lo, lo de las escobas. Está en Estados Unidos, que es un que tiene un mercado muy amplio, recordemos que hay equipos para universidades ahí. Acá en lo que es eh, Argentina y por lo general el resto de, del mundo son equipos que se van armando con grupos de amigos independientemente son de la universidad en la que en la que estudian y todo eso. son Están afuera de una institución.
4: ¿Para cuándo un equipo de la UNR?
1: Y no sé, hay que hablar con él. Vamos a hablar con el rector.
4: Vamos a hablar con el decano, sí, sí. UNR versus UY ¿sabes? <risa> <risa> UTN, bien UTN versus no, UNR. No sé Hacemos para quién.
1: Claro, U no sé Hacemos para U qu UNR versus UTN versus Y versus UCA. Así, ese cuadrangular está picante. Ah, Tarea picante,
4: sí, sí. Ácido. No sé para quién jugarías en ese caso.
3: Epa
1: bien entonces los golpes de... <risa> <risa> para yo quería comentar
3: quería comentar eh, la cuafel en la película no es de madera no la, la observaron en algún momento no se comen un por eso en la, cara, ¿no? en, la, en la película para mí es de madera Después no 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 de... es de cuero es de cuero. de
4: cuero al menos la que he visto yo en en, 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 en distintos lugares donde mostraron eh, props de la película eh, ah, es de cuero claro. es de
1: cuero bueno entonces hablamos de los jugadores de la cuafel, que son los gazadores y los guardianes, así como lo define el reglamento. Y están los golpeadores, que son los jugadores de, de las Blatchers. Las Blatchers son pelotas de goma que tienen que tener 22 centímetros de diámetro y 68 centímetros de circunferencia. Son tres en cancha, que se la disputan, bueno, serían cuatro golpeadores en total, dos por cada equipo. Cuando un equipo tiene las dos, se dice que tiene la posesión de las Blatchers. Y las Blatchers en sí se utilizan para quemar a todos los jugadores tanto a los cazadores cuando están intentando hacer un gol como cuando este, están también en cuestiones defensivas como a los buscadores mientras están tratando de atrapar la snitch
4: O sea que sería una táctica, digamos, cuando apenas empieza el, el buscador cuando apenas sale el buscador, quemarlo
1: Claro, esa es una de las tácticas que más utilizan y cuando el partido está muy reñido y que la snitch es la que define el partido siempre están los golpeadores encima de los buscadores o encima de la snitch evitando que el buscador contrario llegue incluso a la snitch para que no la atrape
2: pregunta Muggle de, de las acostumbradas Este, en, en el libro eh, cuando te pega la es, o sea, es como que te puede tirar de la escoba ¿no? sí. ¿Qué implica que en acá en el, en el witch Muggle que, que te queme
1: claro, cuando uno se quema Recordamos que tienen que estar montados cerrados las escobas. Es muy buena pregunta la tuya. Cuando vos estás quemado y el árbitro indica que estás quemado, vos tenés que soltar la pelota que tenés en la mano. Si tenés pelota en la mano, y dejarla en el suelo, en el mismo lugar donde está. Desmontarte, ir a tus propios aros, tocar cualquiera de ellos y volver a colocarte el palo. Y así puedes volver a jugar. Quedás ah, fuera de juego temporalmente. Claro.
2: Y eso lo hacen corriendo, me imagino.
1: La idea o es que claro. quema como un garrón,
3: es quemarlo ¿no? claro. o crear una pelota mucho más fuerte que ahí sí que, eh, haga las posibilidades de que si te pega muy fuerte te desmayas pero <risa> no, creo no, que no lo no hemos, llegado o, tanto, no explote, hemos
4: llegado a tanto. O explote, te imaginas. <risa> claro. <risa> Qué <risa> divertido. ¿Y <risa> eh, cuánto tiempo tienen que salir de cancha la persona que golpea la. que está fuera de juego, digamos? No,
1: no, no sale de cancha. Basta los aros, los toca y así puedo reincorporarse ah, al campo. que
4: toque, ya está. claro digo, lo tiene que ser corriendo. pero Es como la mancha, digamos.
1: Puede ser, puede ser. Además, eh, en este caso, ahora con este reglamento se incorpora la obligatoriedad del bucal para todos los jugadores.
0: Ah, ah, muy se, puso la... <risas> se puso agresivo
1: se sí, puso agresivo el sí. tema. Es el... para seguridad, siempre es para seguridad.
2: Sí, sí, sí. Ya.
1: Lo, sé. Los bucales es en sí que, bueno, casi... este eh, Ahora, es como una cuestión de acostumbrarse. Porque en todos los torneos eh, importantes, internacionales, la... Lo ideal es que nadie se ha garido, nadie se rompa un diente. Ne Vamos a la mayor ¿Lo protección.
2: Usan en contexto local, digo. Sí, 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 ahora es obligatorio. Ajá. ¿Y, y es, es, es cómodo?
3: Jugar eh, yo debo
1: admitir que en el, uno de los partidos los cuales jugué, me agarraron arcadas dos veces seguidas. <risa> ah, pasa. <risa> Fue horrible esa situación. Pero bueno, ayer te a no pasó. Sí, no pasó de ahí.
2: Nunca usé eso, pero se ve bastante incómodo, por eso digo.
1: Sí 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 hay que acostumbrarse. Aparte, a, si, hay que moldarlo si bien, quiero, hay si que recortarlo.
2: Para a alguien, ¿no? Es como claro. Ah, es que ¿Viste no querer gritar? Vamos. <risa> ah, por eso. Luca.
1: <risa> Ta también está la cuestión de que uno no puede eh, usar lo que es lenguaje inapropiado, lenguaje obsceno, eh, porque es tarjeta. Lo más
2: divertidas. Claro claro. Se pone la
1: gorra. Sí. Y hablando, hay distintas sanciones. Como mencionamos, está por ejemplo el turnover, que es el cambio de pelota, si sí, en base a una sanción. Vos tenés la pelota y estás sancionado. Tu sanción es darle la pelota al del equipo contrario. Está lo que es vuelta a los aros. Que es como si te hubieran quemado y tenés que hacer el procedimiento para volver a jugar. Está la tarjeta azul que es para faltas técnicas. Que ahí sí estás un minuto afuera de la cancha. O hasta que el equipo contrario mete un gol. La tarjeta amarilla también. Pero es para otro tipo de faltas. Y está la roja que ahí no solamente no es ex, es una expulsión del jugador que recibe a la roja uh -huh. es decir que no puede volver a jugar en ese partido y tiene que salir de los límites del campo y otra persona que lo de su equipo tiene que estar dos minutos en el área de penalización que está al costado de la cancha
3: es como se pone muy fea la cosa porque...
4: claro recalcar que es un deporte de contacto con todo lo que eso implica digamos
1: ¿no? claro que hay faltas y que bueno, tienen que ser sancionadas y cobradas adecuadamente
4: Terminan cansados, a mí me parece ¿Cuánto dura un partido normalmente? ¿Qué es lo más típico?
1: y Pro Un promedio son 20 minutos Pero tengamos en cuenta que puede haber un partido que dura a los 18 minutos se larga la snitch Y en menos de 30 segundos el buscador la atrapó Y duró 18 minutos 30 segundos ¿Cómo puede haber otros que se hacen largos y llegan a pasar la media hora?
3: Pero ese, esa, esa snitch está a, a toda velocidad, no la alcanza nadie.
1: No es solamente velocidad, sí hay una hay snitch que corren, pero hay snitch que te ponen cuerpo, te ponen los dos brazos adelante, ah. te empujan para atrás, te pueden sacar la escoba y es imposible agarrarla por todo el cuerpo que te pone y no necesariamente esa snitch está corriendo, está parada en el mismo lugar <risa> y no la puedes agarrar.
4: Claro, es un ropero, un tipo alto, fuerte, no, no lo tiras ni a palo, no le sacas la snitch ni a palo.
1: Claro, y por ejemplo hay... ...contactos que a la Snitch no se le pueden hacer... ...no puede taclear la Snitch... Eh. ...por ejemplo...
4: ¿Y se puede usar boleadoras algo de eso? Como para...
1: <risa> no, 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 para nada... ...solamente tiene que estar montado el buscador... ...mientras la atrapa... ...ir esquivando los brazos que le impone... ...para ir a agarrarla... ...y lograr capturarla... ...hay varias reglas específicas... ...de las cuales una, una captura de Snitch no es válida... ...por ejemplo... Pero volviendo a lo que es el deporte de contacto Hay dos tipos de contacto Que es a jugadores con pelotas Y a jugadores sin pelota Por ejemplo a jugadores que tienen una pelota Vos podés taclearlos, podés hacer un agarre Que a un jugador que no tiene una pelota No se lo podés hacer Y eso vale tanto para guardianes fuera de la zona de guardián Para cazadores y para golpeadores
3: Yo no recomiendo a Me gusta eso de la violencia es yo recomiendo el... hacer la gran Harry, la conocen, digamos, poner los dos pies sobre la escoba porque no se muevan. Ah, no, yo no. pensé que era
2: comérsela.
4: <risa> <risa> Agarrarla
1: con la boca todavía <risa> no llegamos a que eso. Es y bueno, <risa> complicado.
4: Pero ahora con el bucal no se puede. No, nah, es verdad.
1: Es cierto, es cierto, no se puede con eso. Capaz, Aparte... que, capaz,
4: pusieron el bucal no por seguridad, sino para sí. que nadie se coma <risa> <risa> Para
3: que no muerdan a un jugador por ahí. Claramente.
1: Y eh, por ejemplo, a un jugador sin pelota le puedes hacer eh, frenarlo con el brazo extendido, cosa que pueden hacer los buscadores entre sí. Porque los buscadores mm. no tienen ninguna pelota Pero para evitar, si vos estás eh, a modo de buscador defensivo Evitar que el otro buscador la agarre No solamente puedes tener a los golpeadores cerca Sino también frenarlo con el brazo extendido Para que no llegue al snitch
4: El brazo extendido, pero ¿la mano abierta o cerrada? Porque no, si no, la tenés abierta. cerrada,
1: no, a no, la cara no, 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 abierta, mano abierta, mano extendida no, Bien. no se puede jugar Y está la cuestión de los árbitros también Bien. es uno de los equipos
4: que no sé si uno de los deportes que tiene. Y Tuli, eh, ¿qué nos sí. puedes contar vos de los árbitros?
3: Acá hay dos, dos cromos muy interesantes. Los únicos, lamentablemente, los únicos dos sobre árbitros, pero muy interesantes. Uno es eh, Ciprian Schottel, 1312 a 1357. O sea, joven, pobre. Que fue el único árbitro en la vida, hasta donde sabemos, ¿no? Que murió en un partido. Y nunca, encima nunca detuvieron al que lanzó la maldición. Entonces... Había un
4: francotirador ahí que le disparó el <ríe> árbitro. A, al árbitro.
3: al lo curral. Y después tenemos este más interesante, que es eh, Leopoldina Smedwick. Que de 1829 a 1910 fue la primera bruja que arbitró un partido de Kudich. Así que siempre haciendo ahí la diferencia.
4: Genial. ¿Y Ari
3: qué? ¿Tienen reglas los árbitros en ese
4: sentido sobre género o puede no, ser?
1: No, 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 la designación de cuerpo arbitral no hay una cuestión de género, sino que se evalúan las capacidades, se toman los exámenes correspondientes y hay, creo que es el deporte que más árbitros tiene, no sé quizás si alguno conoce esta por ejemplo está el el, el, sí, fútbol. el fútbol
4: tiene cuatro claro donde yo sé bueno sí, sí, sí. acá cinco, más de cuatro sí, hay contás el del bar claro, sí. es, o el que está en el bar es, tomando la <risa> birra <una mierda>, o a <risa> no se cuenta ¿eh?
1: bien acá tenemos el cronometrista el planillero
4: que es el que lleva los, los goles
1: y el cronómetro porque sí. cada vez que hay paradas acá, Pásame ¿no? la rep
3: eh?
1: exacto acá hay paradas en los en los partidos y se para el cronómetro como no en el básquet qué. claro Exacto. Ah, sí, sí. Por alguna cuestión de lesión, entonces eso, si el árbitro claro. para el partido, se para el cronómetro, entonces, eh, minuto 18 en el que sale la snitch, puede ser el minuto de tiempo real 25, por ejemplo, si vos 7 minutos de paradas pueda pasar. Bien. Están los golref, que son uno a cada lado de la cancha, de cada lado de los aros, que son los que marcan si la pelota pasó otra vez los aros. Están los assistant, los que se ocupan... Que nosotros le decimos árbitros de quemados Principalmente de ver el juego de las Blatchers Y lo ideal es que sean cuatro Uno por cada cuarto de la cancha O sea, dos de mm. cada lado De cada una de la mitad, pero bueno, eso depende de la disponibilidad Entonces de
4: llevamos uno que es cronometrista el Cuatro planillero. que es de goles
1: No, dos de goles
4: Dos de goles son tres y cuatro de, de quemados Son siete,
1: siete claro. Idealmente, claro
4: El planillero y el que toma el tiempo no son los mismos
1: Puede, puede ser, ser el mismo o pueden ser distintos. Depende de la disponibilidad de la gente.
4: Bueno, ocho, digamos. Porque hasta Bien. ahora van siete, sí. digamos que son dos, ocho. Bien. Sigamos.
1: Está lo que se denomina el head ref, o el principal. Que el es que está en campo. Sí, están todos en campo, en realidad. Ah. Pero es eh, el árbitro jefe en sí. Es el que, por ejemplo, si se discute un gol, es el que tiene que la última la... palabra, sí, claro. el que larga el partido, el que sigue. Eh, también, principalmente... Igual depende del tipo de head ref lo que es el juego de la quaffle, mientras los assistants se ocupan de las blatchers, de ver las cuestiones. También es el que saca la tarjeta. Uh
4: -huh. Bien, claro. nueve. ¿Y aquí? el último sería?
1: El snitch ref, sin contar al snitch runner también, que no es, que es un jugador neutral, el snitch runner. El snitch ref también sale al minuto 18, sale con la snitch, y se encarga de ver que, que estén haciendo jugadas legales, que, que no se ponga en peligro lo que es el snitch runner ver principalmente sus funciones, si la captura es válida o no, está corriendo prácticamente a la altura del snitch runner.
4: O sea que si sumamos al snitch ref y al snitch runner, en total tendríamos 11, jugadores, 11 árbitros, uh -huh. o en realidad 11 personas que no son jugadores.
1: Claro, exacto. Porque por lo general, todos los árbitros en sí son jugadores de otros equipos que se han capacitado para eso. No hemos llegado a la instancia de tener... Personas externas al deporte arbitrando. Lo cual este se busca como objetivo, pero por el momento no no sea... Es bastante difícil. Y, y sí,
4: es pedirle a 11 personas que vean el, el partido, digamos, que claro. estén jugando que no estén jugando y que sean parte del partido.
1: Sí, igual pueden ser 9, recordemos, porque los en eh, los assistant ref pueden ser 2, uno de cada lado de la cancha. Idealmente claro. son 4 que eso por ahí en los torneos internacionales están casi como obligatorios.
4: Bueno, entonces estaríamos hablando de igual de 9, mínimo, nueve, pers nueve claro. personas que tienen que estar sí o sí, eh, eh arbitrando el partido. Claro, así y pasa
2: así. que cuidan diferentes aspectos del, del, partido, no como por ejemplo los de los de Karate, claro. Están, son cuatro en cada esquina, uno en el medio, pero estos están mirando lo mismo. Claro, porque eso están un... mirando todos cosas diferentes.
4: Es, claro. ca es casi un deporte que tiene tres juegos en general Porque tenés a los que juegan con la cuafo A los que juegan con las bludgers Y al, a los buscadores
1: Claro, es como tienen tantas cosas en simultáneo Que por eso se requiere tantos árbitros en sí en cancha Necesitas que alguien esté específicamente mirando los tres aros Para ver si la cuafo el pasó claro, claro, Una sola claro. persona porque es, in es indispensable Hay una cosa que es importante Que recordemos que la snitch no suma 150 puntos, suma 30 nomás.
4: Eh, eh, eh. Y sí, le era un poco más justo, me parece. Claro. Eh. Bueno. bueno. No,
1: no. Y por eso ha habido partidos a los cuales la snitch es la que ha definido los goles. Y hay partidos, como comentamos, que pasó acá en este torneo de los Dragons y los White en a los cuales al capturar la snitch se fue empate y se fue a un tiempo extra.
4: O sea que no existe el empate en Quidditch. No no. Puede, un partido no puede terminar empatado.
1: No, no, no. ¿Y no existe a menos... Que se disponga a través de la organización Cierto límite Para que no se extiendan los partidos Pero yo todos los partidos En los cuales se ha llegado a empate Se ha ido Tira, a tiempo
2: eh, a este
1: Y se cambia de cancha Y se cambia de, de lado ah, claro, Del de de la... lado del campo, de lado del campo.
2: Eh, Iba a hacer una pregunta Cuando se atrapa la snitch Y van a alargue ¿La snitch se vuelve a jugar?
1: Sí, la snitch ahí cuando se reinicia Vuelve a salir al minuto
2: Ah, un, un minuto sin snitch
1: Claro, es un minuto nomás van a, Mientras haciendo goles y mientras se trata de capturar uh -huh. la snitch Es muy intenso siempre eso Cuando se van esos alares
4: ¿Y cuánto dura más o menos un tiempo extra promedio? Sí. Eh,
1: depende De cuánto se tarda en atrapar la snitch Por ahí
4: claro, Capaz que el tiempo extra dura dos o tres minutos capaz o
1: Si no recuerdo mal Son eh, cinco minutos Son dos tiempos de cinco minutos Bien pero eso lo, lo tengo que revisar a ver si se cambió en el nuevo reglamento.
4: Buenísimo. Bueno, el, el, justo que con lo de los árbitros me hiciste acordar que una vez con unos amigos <risa> eh, intentamos jugar al Quidditch con un árbitro. Imagínense lo mal <risa> que salió eso.
1: Muy complicado, muy complicado.
4: Sí, porque aparte era en un campamento de, de esos que hacíamos en el grupo que vos ya sabes tú Sí,
3: lo nombramos o le no, 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 dejémoslo en
4: el Que tú ya sabes. Sí, sí, sí.
1: <risa> Todo el misterio del mundo. Que tú ya y... sabes.
4: Y bueno, uno de, de, de esos campamentos tratamos de hacer eh, jugar al Quidditch porque dijimos, eh, mirá, hay gente que adaptó el Quidditch. ¿Por qué eh, nosotros no? Claro, jugamos con equipos de 10 y un árbitro. Imagínense lo, <risa> lo mal que salió eso porque nos perdíamos todos. Porque son ju tres juegos simultáneos. Tenés que controlar al chabón que quema, tenés que controlar a los que meten goles claro. y tenés que conseguir un chabón que corra como Snitch, digamos.
1: También que no quiera jugar en ninguno de los dos equipos porque son todos los árbitros son... Ahí, por más que sean jugadores, son neutrales y tienen que actuar de acuerdo a eso. También, bueno, este, a mí me pasa, en los entrenamientos a veces eh, salgo y, y tengo que ver si me enfoco en ver los quemados o en ver los goles. Todo no se puede, Bien. uno solo no, depende de más o menos lo que uno se enfoque en el entrenamiento.
4: ¿Y cómo son los entrenamientos? ¿Son eh, juegan, eh, digamos, ¿Practican el quich, juegan el quich o hacen otro tipo de prácticas?
1: Hay ejercicios puntuales para cada una de las posiciones, para trabajar eh, estrategias y después también puedes, si tenés la gente suficiente, hacer unos partidos, quizás sin buscador. También está la, está la práctica de, de agarrar y uno de los chicos de los jugadores se pone la media atrás y otros dos practican para agarrarlo. Es, este, hay muchas formas de entrenar, está la parte física, está la parte estratégica. Eso de, lo maneja cada equipo en sí de acuerdo a los tiempos que tiene y a la gente que caiga en un entrenamiento. No es lo mismo si te caen 15 personas, tenés dos equipos. Y si te caen 8, bueno, se trabaja de otra forma. Pero siempre se, se pueden hacer cosas. Uh
0: -huh.
4: ¿Y los puestos en los equipos se van rotando o siempre es buscador, buscador, golpeador, golpeador?
1: ah Hay una cuestión de que Quits permite eh, cambios ilimitados tanto para que entren jugadores como que también para que cambien de posiciones. Uno puede entrar cinco minutos a estar de cazador y luego cambiar a golpeador o luego cambiar a buscador o luego tomar la vincha de guardián. Bueno eso. eso siempre respetando la regla de género.
3: Aparte no solo es un juego difícil, por esto que comentan de los árbitros, sino que hay que estar haciendo dos, dos pensamientos. Uno... Que no se te caiga como es el palo de, de las manos. Lo tenés que llevar siempre entre las piernas. Y además tratar de embocar en uno de los aros. Que eso parece muy fácil, pero ir corriendo y hacer eso a la vez me parece re complicado. Son
4: coordinar varias cosas. Si sí, sos medio pues... torpe como yo, te, te da un porrazo <risa> la primera.
1: Uno se acostumbra. Igual también, por ejemplo, eh, no necesariamente lo la tenés que tener a la escoba entre las, eh, con las manos. Puedes tenerlo con las piernas solamente y tener las dos manos libres.
4: Ah, bueno, acaba de escribir, me
3: parece más difícil que sí, sí. con las manos, claramente.
1: Eh, depende, hay gente que le cuesta más uno que el otro.
3: Siempre, pero. A va,
1: va a cuestiones de cómo se van acostumbrando. Sí, sí, al principio cuesta, se desmontan sin querer o, o no se dan cuenta, pero es cuestión de, de práctica y acostumbrarse.
2: ¿Puedes patear la cuafla? Una, ah. una sola vez. Una sola vez. Una sola
1: vez puedes patear la pelota y la tenés que agarrar. O sea, no puedes patearla dos veces.
2: No, y no, o sea, no se puede hacer un tanto con los
3: pies. ¿Te imaginas? Sí, se puede. Sí, se puede. Y tenés que ser muy bueno en el fútbol sí, directamente. mucha casualidad. Sí, pero capaz que ah, estaba, no sé, que te tiren, agarraste bole, la, la
2: escoba con las dos manos y tenían la pata
1: libre. Y Una vez, vuelos. un chico de, de mi equipo de los White wolves agarró la pelota, la paró en el piso, la pateó y se la pasó. A otro chico que estaba del otro lado de los aros que la agarró y la metió.
0: Claro. Ah, ¿por Alta ¿por qué técnica,
1: no? me encantó. Ju jugada terrible. Eh, espero que esté filmada.
3: Y sería muy bueno. Es perdón, esto no fue el domingo, sí.
1: No, no, no fue antes, no. en otro torneo. Que yo me quedé con la boca abierta y, y esto lo, lo, lo pensaron, lo armaron. Ya lo tía, ya buenísimo. se miraron y ya sabían que él iba a agarrar la pelota y le iba a patear.
4: O sea que la puedes patear una vez por jugador o una vez por equipo.
1: No, o sea, una vez por jugador. O sea, vos la pateas y la agarras
3: ah.
1: y haces el pase. Y si la otra persona la patea para recibirla, la tienen que agarrar.
3: Debería haber Pero. también un árbitro. Ahí ¿Sí? controlando cuántas veces patea cada <ríe> no, uno. No, bueno,
1: pero eso bueno, lo, no. tiene no.
3: que contar tampoco. Está difícil. No, no, <ríe> no es tan
4: difícil. No es tan claro, difícil, pero
1: si no. se
2: reinicia la jugada ya está, la puedes volver a patear, digamos.
1: Eh, claro, eso no es una vez por jugada.
2: claro El tema es que no vayan haciendo jueguitos con las pelotas. No, no, no,
1: no, no eh, porque si seguimos con la idea que es más del tipo handball de pases. Claro, sí.
4: Aparte si están desinflada la pelota es complicado patearla en general. Pero no? hacer jueguito un poco más fácil. ¿Sí? Nunca lo pruebe Queda bravado. pendiente. Sí. Después
3: traemos una pelota acá y le pateamos acá a Pablo. <risa> <risa> y Pablo, ¿y por a favor, a no nos eches. <risa> eh, aparte, jugaron el domingo en el Estadio Municipal. Claro. ¿Jugan siempre es? ahí o.? No, en, no, no. Antes en... estaba
1: jugando en otro club. Es donde se consigue para el torneo. En Buenos Aires lo mismo. A veces jugamos en un club y a veces se repite ese mismo club o se consigue otro. Eso depende de lo que es la organización.
4: Buenísimo. ¿Tuli, tenés algún último cromo? ¿Te Tengo, ¿te mira,
3: sí, me quedan dos más. Que no sabía si leerlos o no. Porque quedaron ahí medio colgados. Pero tenemos el número 44. Quiero aclarar que no los leímos en orden. Porque no, no se pudo. Pero este es el número 44. Que es Devlin Whitehorn. Y nació en 1945. Que es el fundador de la compañía de escobas. De carrera Nimbus. La que es mencionada en el primer libro. Que le compran a Harry y demás. Y el número 84. Roland Kej. Nació en 1903. Que es actual presidente puede ser que ya no, pero es el actual presidente del equipo de Quidditch Inglés Los Goftons
4: bien, que es el otro juego de Dicen como una mezcla de ahí
3: así que bueno
1: Sí, ya para ir cerrando recordamos las redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros, dentro de unos días vamos a estar publicando otra votación para que elijan el tema que vamos a escuchar y también queremos escuchar sus opiniones sobre el programa, si lo escucharon, por dónde y qué les pareció
2: estén atentos a las consignas eh, las vamos a tirar en nuestras redes sociales que son Facebook, la radio del merodeador en Twitter nos encuentran como arroba radio merodeador y en Instagram como arroba radio del merodeador además nos pueden escuchar en iBooks y Spotify como radio del merodeador
4: bueno le agradecemos a Ari nuestra experta en, en Quidditch bueno, algo así. gracias, gracias por venir <risa> Sacarnos lo malo. No, no costó mucho que vengas igual. <risa> Así que bueno, eh, los esperamos para la próxima, que ya tenemos un tema definido. Lo vamos a dejar en secreto.
1: Lo dejamos en suspenso. Tan, ¿sí, tan, sí, sí? No le vamos tan, a decir de qué vamos a hablar.
2: Atentos tan, a las
4: redes sociales. Así ah, no, por favor. Porque... Bueno, ha sido un placer compartir este podcast otra vez con ustedes.
3: Así que no. Así que un saludo.
1: Nos escuchamos el próximo viernes.
4: Adiós. Saludos.
3: Travesura realizada.
0: Nox